0: Viel zu Stempfe in blau weiß Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Ene, mene, D für D. löst dich auf, nur Daniel steh. Kein Theater, keine List. Zeige, wer du wirklich bist. Hex-Hex. D. Was denn für ein Daniel und wer löst sich auf? Hat Bibi etwa jemanden kennengelernt? Ist unsere Lieblingshexe mal wieder verliebt? Ihr wollt es bestimmt auch wissen und deswegen heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen, verspäteten Folge Pilzutdämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Die Folge 45 hätte eigentlich letzte Woche schon erscheinen sollen und dafür entschuldige ich mich nochmal bei euch und danke für eure Geduld. Aber auch Pilzhexen haben ein reales Leben studieren und haben gerade ihre Masterarbeit geschrieben und die gebe ich am Montag ab. Aber diesmal beschäftigen wir uns viel mit den Ds und Fs, denn jetzt ist die Folge 74 dran, der Brieffreund. Erschienen ist die Folge 2001 und ich habe sie als 18-Jährige erstmals 2005 gehört. Natürlich ist das keine gewöhnliche Brieffreundschaft wie in Folge 14, als Bibi noch Carolyn aus den USA hatte, sondern eine recht verhexte. Die Folge fängt an mit Bernhard, der gerade nach Hause kommt und sagt, ach war das wieder mal ein Tag. Und Hunger habe ich. Essen in einer halben Stunde, Bernhard. Wo sind denn die Pantoffeln, Barbara? Ist Post gekommen? Die Pantoffeln stehen da, wo sie immer stehen und die Post liegt auf dem Tisch. Wieder mal super gemacht von Halgert Bruckhaus und Guido Weber. Immer noch genial als Babys Eltern. Und die Dialoge sind, obwohl es eine neuere Folge ist, die auch von meiner Generation als neuere Folge wahrgenommen werden, mir persönlich gefallen die Dialoge da immer noch. Bei der Post ist ein etwas schwererer Brief dabei. Und dieser Brief ist von einem gewissen Daniel Donnerkeil. Und dann fragt Bernhard, wer ist denn Daniel Donnerkeil? Keine Ahnung. Donnerkeil, was ist das für ein komischer Name. Blocksberg klingt auch nicht viel besser. Schon wieder die Els. Und als Bernhard sagt, ich finde an unserem Namen nichts Ungewöhnliches. Dann antwortet Barbara wieder mit Els, dieser Daniel an seinem wahrscheinlich auch nicht. Hier auch wieder ausgesprochen mit estnischen Konsonanten und Vokalen, weil der Este würde den Daniel genauso aussprechen. Bei der Adresse fällt schon etwas ganz komisches auf Dachsbaugasse, Dampfbad an der Drossel. Da erkennt man wieder diese estnische Aussprache. Alleine schon Dampfbad. Dampfbad ist ja nichts anderes als eine Unterform der Sauna, nur mit Dampf. Alleine das ist schon wieder eine estnische Spur und die Sauna, beziehungsweise die Dampfsauna, heißt Aurosaun. Auch Gunter Schoß erwähnt nach der Begrüßung, dass Daniel einen komischen Namen hat. Also dieses Daniel Donnerkeil, das erscheint ihm auch so ein bisschen mystisch. Und Bibi kommt gerade nach Hause mit Hallo Leute! Wer ist Daniel Donnerkeil, Bibi? Und vorher sagt Barbara noch Bibi, kannst du mir beim Tischdecken helfen? Und anschließend stellt Bernhard seine Frage zu dem dicken Brief. Und Bibi sagt keine Ahnung. Sie macht den Brief auf und sieht zwei dicht beschriebene Seiten. Ohne Hexerei schafft sie gerade mal sechs Zeilen. Und zwei Fotos einmal von Daniel selber und seinen Tieren. Sieht nett aus, Bibi. Nett, Mami? Das ist der süßeste Typ, den man sich vorstellen kann. Ach nee. Unsere Bibi hat sich ja doch wieder verguckt. Und die Tiere sind Hund, Katze und Papagei. Genauer gesagt ein Schäferhund, eine schwarze Katze mit weißen Pfötchen und ich musste sofort an Kisu aus Estland denken und Papagei. Das sind nicht die Bremer Stadtmusikanten, wie Bernhard vermutet, sondern der magische Zoo. Und er hat immer tolle Zaubertricks drauf. Bernhard findet, dass das Kinderkram ist und Hokuspokus, Hexerei auch, Papi. Nein, das ist ja wohl was anderes. Für einen 15-Jährigen ist das doch ein nettes Hobby. Aha, sieh mal einer an, Bibis 13 und Daniel 15. Ja... Ich denke mal, Bibis Eltern sind jetzt nicht die Oberspießer, aber sie will schon wissen, was da läuft, wenn der Junge zwei Jahre älter ist. Es ist zwar hier nur ein Kinderhörspiel, aber im realen Leben würde man natürlich drauf gucken, weil 15-jährige Jungs haben mehr im Sinn, als nur Händchen halten. Während 13-jährige Mädchen ja noch gar nicht so weit sind, um ein bisschen mehr zu machen, als nur Händchen halten. Bibi hat auch Els, indem sie Donnerkeil sagt. Und da steht Dobby, Desiree und Daphne. D, D, D. Muss bei diesem Typen denn alles mit D anfangen, fragt Bernhard. Nächstens nennt er dich noch Dibbi. Dibbi de Loxberg. Ja, irgendwas stimmt wirklich nicht mit den vielen Ds. Nicht nur dieses L, sondern auch dieses STIMMT, das hört sich auch irgendwie ziemlich estnisch an. In Estland gibt es zwar auch Daniels, wenn auch ein bisschen seltener, aber wenn jetzt einen Estern in Deutschen trifft und dieser Daniel heißt, würde er den genauso aussprechen wie hier die Hallgardt-Bruckhaus. Bibi erzählt in der Schule Marita davon, ist dann auch nicht besonders nett zu Flori und sagt, hau ab Flori, das ist vertraulich, nur für Mädchen. Was ich nicht verstehe, warum auf dem Cover Florian drauf ist und nicht Daniel. Weil Florian und Marita, das passt irgendwie nicht. Also die Situation wäre viel besser gewesen, Bibi und Shubia und Daniel und Felix. Aber vielleicht wollte man auch nicht zu viel verraten, aber meiner Meinung nach ist das Cover irgendwie nicht so getroffen. Marita wird hier erstmals von Ushi Hugo gesprochen und die flippt natürlich gleich aus. Ich fass es nicht, ist der süß. Kann ich ihn mir mal ausleihen? Vergiss es, das ist meiner. Ich könnte dich ja bei einer Gans verhexen und dich in seinem magischen Zoo unterbringen. Und als Bibi auf Kartoffelbrei gerade nach Hause fliegen will, ist ihr Daniel so vertraut, ohne ihn zu kennen. Sehr schön erzählt vom Schoß, weil ich kenne dieses Gefühl auch, jemanden ewig zu kennen, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, ich kenne meine estnischen Freundinnen seit... Jahrzehnten und nicht erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren und bei Piret hatte ich das Gefühl, damals wo ich sie für mich entdeckt habe, dass ich sie auch schon so ewig kenne. Oder auch die Stimme von Halgert Bruckhaus, die war mir sofort immer so vertraut, als würde diese Person jeden Tag mit mir zu tun haben. Dieser Tagtraum von Bibi führt dann zum Beinahe Crash mit Shubia auf Kawakasi, die hier immer noch gesprochen wird von Gada Alakel, Entschuldigung bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Und Shubia ist völlig außer sich. Blocksberg, Dreh ab, links, Kurve, Kartoffelbrei nach links. Mann, Blocksberg, die Flugprüfung wohl bei der Straßenbahn gemacht. Wieder eine estnische Spur von Schubia, weil Straßenbahn gibt's nicht nur hier, sondern auch in Tallinn. Und sie fliegen zu ihrer Insel. Da hat die Bibi schon wieder Els. Schubia erzählt, was gerade bei ihr zu Hause abgeht. Jedenfalls ist die Stimmung nicht die beste, weil sie ständig Krach mit den Eltern hat. Wieder ein blauer Brief von der Schule. Und das ist nichts? Richtig, lächerlich. Und was machen Sie daraus? Nachhilfeunterricht, Kotzgen. Schubia wäre hier das perfekte Forschungsobjekt für die Masterarbeit, die ich gerade erst geschrieben habe. Über Jugendsprache, allerdings Jugendsprache in Estland. Aber als Theorie... Habe ich was aus der Germanistik genommen. Und kotz, gähn, solche Wörter kamen auch vor, also so Geräuschimitationswörter. Und die gehören tatsächlich zur Jugendsprache dazu. Und ja, da die Folge von 2001 stammt, die 2000er, die hatten da eine recht große Bandbreite an solchen Imitationen. Kotz, wirk, brech, gähn, Echts, stöhn, keine Ahnung. Dann sagt Schubi, ich bin ein paar Mal nachts aus der Disco gekommen. Na was? Na, was ist schon was? Damals durfte man erst ab 16 in die Disco und seit ein paar Jahren erst ab 18. Also ich denke schon, dass das nicht nichts ist. Und außerdem wollen ihre Eltern Felix verbieten. Wer ist Felix? Mein Brieffreund. Ach, du hast auch einen Brieffreund? Und da wird es für mich als Zuhörerin schon sehr mystisch, indem sie sagt Felix Feigenbaum und seine Feuerstühle heißen Flotter Fritz, Fridolin und Fliegenschreck wohnt im Feldweg am Fischbachtal. Und wenn Schubia Bibi das sagt, dann soll die ihr bitte helfen, Felix zu treffen. Fritz und Fridolin, das sind übrigens Anspielungen auf den Wetterfrosch. Und dieser Wetterfrosch war zufällig auch noch als getarnter Este in Neustadt. Ich verweise damit auf meine Podcast-Folge 4. Und sie stellen fest, dass ihre Jungs reine D- und F-Typen sind. Damals fand ich Schubia immer noch eine Spur zu nervig. Ja, dieses Überdrehte, und dieses Blocksberg und Sprüche-Klopfen, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und ich hatte ja bereits bei Shubia Dreh durch erwähnt, ab wann ich Shubia weniger nervig fand. Aber da war es echt immer noch grenzwertig. Und als sie dann die Schriften verglichen haben, da sagte sie, da klemmt doch die Pupille. Obwohl diesen Spruch finde ich lustig, da klemmt die Pupille. Die Jungs haben voneinander abgeschrieben. Halt die Luft an Blocksberg, Felix ist Felix, Basta. Aber der Erzähler, der deutet nochmal darauf hin, dass es wirklich komisch ist, weil in Dampfbad und am Feldweg bekommt man ja wohl kaum die Neustädter Zeitung. Genauso wenig, wie man hier den Postimes aus Tartu bekommt und in Tartu die Süddeutsche. Und warum eigentlich dann dieses Theater um diese Ds und Fs, fragt der Erzähler, wenn doch Daniel und Felix Hexen kennenlernen wollen. Es kommt ein neuer Brief für Bibi mit den Zaubertricks und Barbara fragt, was zum Beispiel... Daniel schreibt, dass er nach einem Zaubertrick den Hund im Bett hatte und seine Mutter ist Fuchsteufelswild geworden, weil sie keine Tiere im Bett mag und in der Kiste lag die Katze Desiree. und Bernhard sagt, dummes Zeug, warum macht dieser Junge sich Mühe mit Briefe schreiben, wenn er doch heute in Neustadt ist? Und Bernhard will ihn gesehen haben. Bibi ist dann natürlich verunsichert und fragt, ob Daniel sie irgendwie verschaukeln will. Barbara zeigt dann Wärme und sagt, natürlich willst du ihm noch schreiben, Bibilein. Der Briefwechsel macht dir doch Spaß. Die Hexen entscheiden sich dann für einen Adresscheck per Post, ohne Kartoffelbrei. Bitte nicht zu viel Postgelaber, ich habe da so meine Vorbelastungen. Aber ich muss euch was erklären, es ist nämlich so, dass der Erzähler absolut recht hat mit dem, was er erzählt. Wenn die Adresse auf dem Umschlag nicht korrekt ist, die Empfängeradresse, dann geht der Brief als unzustellbar zurück an den Absender. Und Kartoffelbrei, der Besen, der findet ja aufgrund des Hexbefehls den Daniel und den Felix auch so, also die Hexenbesen von Bibi und Schubia. Bibi ruft deswegen Schubia an und fragt sie, ob sie auch Adresscheck machen will. Schubia reagiert wie immer patzig und sagt Felix schwindle nicht. Bibis Brief kommt tatsächlich zurück, Schubias angeblich nicht. Und Barbara denkt, dass Schubia irgendwas im Schilde führt. Die Hexennase juckt eh schon die ganze Zeit wegen der vielen Ds und weil allgemein irgendwas nicht stimmt. Aber was hat Schubia davon, dass sie irgendwas mit Bibi spielt? Das fragt Bibi sich auch. Und deswegen geht sie mit Schubia auf Suchkurs und hext, jetzt kommen wieder Els, Ene, Mene, dickes Seil, für uns zu Daniel Donnerkeil. Hex, Hex. Und genau dieser Suchhexspruch wird jetzt von Schubia außer Kraft gehext und die spielt lieber Wettfliegen, um von sich abzulenken und diese Szene ist super nervig. Warum möchte Schubia denn nicht, dass Bibi Daniel findet? Aber sie macht daraus eine Verfolgungsjagd und sagt alle Systeme okay, Blocksberg. Ha <lacht> ha Ja, irgendwie ist das sehr sehr komisch. Die Suche ist erfolglos, Bibi frustriert und mir war sowieso eh klar, dass Schubia hier irgendwas spielt. Warum zwar noch nicht, aber mir war klar, dass sie Bibi irgendwie verarscht auf Deutsch gesagt. Bibi und Barbara lösen dann das Rätsel, indem Barbara wieder mit Els sagt, das kitzelt doch in jeder Hexennase. Sie durchschaut Schubia und sagt, wir haben es hier mit einem Hexencode zu tun wegen dieser Ds und der kann geknackt werden mit einem Hexspruch aus dem Hexbuch. Und Barbara sagt hier wieder mit estnischer Aussprache, ein Begriff der D-Kette muss stimmen, vorausgesetzt ein Begriff stimmt. Daniel, er kann nicht anders heißen. Und Barbara hext genau das, was ich eingangs zitiert habe, mit einer sehr warmen, kräftigen und tragfähigen Stimme, die Hallgard Bruckhaus immer noch hat. Ich habe zwar schon Bedenken gehört, dass manche Leute merken, dass sie da älter wird. Ich habe es nur daran gemerkt, dass die Stimme halt noch mal wärmer und mütterlicher geworden ist, aber keinesfalls irgendwie hässlicher. Das absolut nicht. Ich meine, sie hat eine hervorragende Stimmen- und Sprechtechnik. Und das merkt man einfach. Die Schrift verändert sich bei der Hexerei und dann steht da plötzlich Daniel Hausmann, Mauergasse 10 in Neustadt. Mami, Daniel wohnt in Neustadt. Dieser Schuft. Dann hat Papi ihn wohl doch gesehen. Ich glaube, der Junge gefällt mir. Auch die Tiere haben andere Namen gekriegt. Bobby, Mausi und Peppino. Der hat Nerven, nennt seine Katze Mausi. Ja, für mich heißt die Katze Gisu. Klar, es gibt überall schwarz-weiße Katzen und deswegen ist das nur unter Vorbehalt eine estnische Spur. Aber auch Esten haben vielleicht die Idee, einen magischen Zoo zu kreieren. Und wir kommen ja noch dahinter, was hinter diesem Code steckt. Und alleine deswegen ist Daniel Este. Bibi denkt, Schubia hat auch so eine ähnliche Überraschung erlebt. Aber sie irrt sich, weil Schubia lacht sich nur krank und sagt, Ha, ich dachte, du schnallst es nie, Blocksberg. Bitte? Ich fasse es nicht! Du stehst immer noch auf dem Schlauch! Die ganze Idee stammt von mir! Und dann hat sie diesen Code ausgegraben, weil sie unbedingt wollte, dass Daniel und Bibi ihr helfen, Felix zu treffen. Dein Felix Feigenbaum? Na ja, Felix Wagner! Mechaniker stimmt, aber er gibt seinen Feuerstühlen keinen Namen, findet er ätzend. Und was hat das mit Daniel zu tun? Wohl leichte Hörrohrverstopfung, Blocksberg. Schubia hat den Code ausgegraben, weil Daniel ein bisschen zu schüchtern ist. Das macht ihn jetzt wirklich zu so einem Esten, der sich halt auch nicht so unbedingt als Draufgänger äußert. Klar, es gibt in Estlern natürlich Männer, die Machos sind, aber viele sind eher so die Zurückhaltenden. Die trauen sich da nicht so ganz offensiv eine Frau oder ein Mädchen anzusprechen. Und weil Daniel nicht direkt schreiben und anrufen konnte, als Daniel Hausmann hat Schubia eben diesen Code ausgegraben und gehext. Und warum hat sie das gemacht? Mann, Blocksberg, er hat sich eben in dich verguckt. Aber hier ist es umgekehrt, hier hat sich Daniel in Bibi verliebt, aber auch Bibi findet ihn süß. Ach muss Liebe schön sein, Jugendliebe. Trotzdem weiß Baby nicht, wie es weitergehen soll, braucht jetzt erstmal Bedenkzeit, weil sie sich ja irgendwie so ein bisschen reingelegt gefühlt hat, was ich gut verstehen kann. Ich denke mal, wenn mich ein Junge so verschaukeln würde und meine Hexenfreundin noch gleich dazu, da würde ich auch erstmal Zeit brauchen, drüber nachzudenken, ob ich diesen Menschen kennenlernen will oder nicht. Schließlich hätte es ja auch viel leichter gehen können ohne dieses Buchstabentheater hier. Marita sagt aber, ja, natürlich willst du ihn treffen. Aber als Bibi dann zögert und sagt, na, ich weiß nicht, du tickst nicht richtig. Jetzt redest du schon wie Schubia. Ach, Bibi. Ja, ach, Bibi. Aber Daniel ist Teil der Geschichte und deswegen springt der Erzähler weg von Bibi und Schubia und Marita und von den Blocksbergs und geht direkt in die Mauergasse 10, wo gerade Felix in der Werkstatt schraubt. Und Daniel dazukommt, die beiden wohnen nämlich im gleichen Haus. Der Sprecher von Daniel heißt Robin Kahnmeier und der Sprecher von Felix Julien Hagesch oder Hagesch, das heißt ja stumm im Französischen. Das ist auch nicht irgendjemand, dieser Herr Hagesch, sondern das ist der Sohn von Ribi und der Bruder von Flaui Paui. Beziehungsweise Eva-Maria Wert ist seine Mutter und Melanie Hinze ist seine Schwester. Diese Stimmen entsprechen zwar eher so der moderneren Sprechnorm, wenn, wenn man davon reden kann, aber es sind trotzdem sehr angenehme Stimmen und ich finde sie passend zu diesen beiden Jungs. Und die Kiste qualmt und ächzt ganz schön und dann fragt Daniel wohl Schubian ans Steuer gelassen. Ja, hält die Rostlaube für eine Rennmaschine. Darfst du dann auch auf Schubias Besen fliegen? Nee, Dani, Besen fliegen nur mit Hexen. Offensichtlich ist hier Dani sein Spitzname, weil manche Daniels werden ja auch mit Danny abgekürzt. Und die Dialoge von den beiden Jungs gefallen mir persönlich. Shubia kommt dazu und sagt, es gibt brandheiße Neuigkeiten. Sie erzählt, dass Baby hinter diesen Code gekommen ist und Daniel sagt, ja, aber du hast doch gesagt, dass er schwer zu knacken ist. Man kann sich auch irren. Und sie sagt, dass Bibi schlau ist. Und weißt du, was einem Jungen passiert, der eine schlaue Hexe auf die Rolle genommen hat? Der wird verhext. Dann sagt Daniel Schluss mit dem Spiel hier, Schubia. Ich gehe Bibi jetzt anrufen. Muffensausen, Dani. Nein, ich habe nur keine Lust mehr auf, auf dieses Spiel. Und du hast doch Muffensausen. Shubia, warum erzählst du sowas? Ich wollte nur Dani Dampf machen, damit der Bibi endlich anruft. Da höre ich zum ersten Mal in meinem Leben aus Schubias Mund Bibi. Und nicht immer nur Blocksberg. Ja gut, wenn sie über Bibi spricht, dann sagt sie natürlich Bibi. Aber wenn sie sie anspricht, sagt sie meistens Blocksberg. Erst später höre ich ab und zu mal, dass sie sie Bibi nennt. Es dauert nicht lange, bis bei Blocksbergs das Telefon klingelt. Barbara Blocksberg, mit wem spreche ich? Hallo, Daniel Hausmann. Kann ich bitte Bibi sprechen? Oh, Daniel! Natürlich wieder Estnisch ausgesprochen und Bibi... Daniel, Mami, das ist für mich. Und Barbara fragt Daniel, warum er nicht einfach gleich telefonieren konnte. Wenn er doch in Neustadt ist, das ist doch viel netter. Und Bibi ist ungeduldig, will den Hörer haben. Ich wollte nur einen ersten Eindruck gewinnen. Er hat eine nette Stimme. Das sagt gerade die richtige. Das würde ich nämlich am liebsten zu Halgert-Bruckhaus jeden Tag sagen, dass ich ihre Stimme nicht nur nett, sondern wunderschön finde. Und er sagt, bitte, Mami, gibst du mir den Hörer, bitte? <lacht> ich habe mich da so krank gelacht, weil es einfach die Stelle ist, die ich ultra lustig finde. Und Barbara hat hier dieses Bibi total estnisch ausgesprochen an der Stelle. Daniel, hallo Bibi. Meine Freunde nennen mich Dani. Hi Dani. Also sind wir jetzt Freunde? Ja, inzwischen sogar Telefonfreunde. Können wir richtige Freunde werden? Aber natürlich, zuerst muss man sich aber dafür treffen. Aber erst musst du verraten, in was du mich verheckst. Hä, gehört es zu deinem Versteckspiel? Nein, aber Schubier... Ach, vergiss es. Schubier redet Schrott. Also bist du gar nicht sauer auf mich? Nein, so tolle Briefe habe ich noch nie bekommen. Ach, das ist irgendwie total süß. Voll in love. Oh mein Gott. Natürlich kommt Daniel vorbei, lernt... Ich weiß nicht, ob Bernhard zu Hause war, aber er lernt zumindest noch Barbara kennen. Und eine Woche später treffen sich die Verliebten zu viert. Bibi und Daniel und Schubia und Felix im Zoo. Aber Benji Blümchen und die ganzen Figuren aus dem Zoo kommen nicht vor. Unsere Lieblingshexen und ihre Jungs haben geplant, weil die Wanzas im Zoo spazieren gegangen sind, Schubias Eltern, dass sie zufällig einfach Felix kennenlernen sollen den Schubier schwer verliebt, Felix Baby nennt. Dieses Baby, das wurde da auch irgendwie diese Bs so halb wie ein P ausgesprochen, wie der Este halt. Komm, wir zischen ab Felix Baby, Flug auf Kawakasi mit Senkrechtstart und der Erzähler findet es zu waghalsig. Soll irgendwie dann auch so sein. Bibi und Daniel wollen auch auf Kartoffelbrei fliegen, aber zuerst text Bibi das Fahrrad klein. Und plötzlich versammelt sich eine Menschentraube, obwohl der Erzähler sagt, Hexen auf dem Besen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Nicht wie beim Bürgermeister, den wir letzte Woche besprochen haben, wo Bibi ihn heilen muss. Da waren Hexen auf dem Besen noch unnormal. Aber in Neustadt kennt das inzwischen jeder. Und auch Jungs auf dem Hexenbesen sind nichts Ungewöhnliches. Trotzdem sammelt sich eine Menschentraube da im Eisbärgehege. Nicht wegen Bibi, sondern weil der Felix mittendrin sitzt. Und Daniel fragt sich, ob Felix weiß, dass die Eisbären ganz harmlos und lieb sind und deswegen hext Bibi, dass Felix safe auf dem Rasen landet, safe and sound. Bibi und Daniel kommen auch zu diesem Rasen, Schubia ist verschwunden und keiner weiß, was los ist. Auf dem Rasen regt sich Daniel viel mehr auf als Felix selber. Felix ist zwar gestürzt vom Besen, aber er hat es gut überwunden und meint, Schubia ist schon die heißeste Turbobine ever und er würde jederzeit wieder mitfliegen. Aber er wurde eben hier nicht festgehext und das war Leichtsinn, obwohl diese Senkrechtsspirale laut Bibi viel gefährlicher ist als ein Looping. Die Antwort auf die Frage, wo Schubia ist, die erhalten wir recht schnell, weil bei Barbara wieder das Telefon klingelt und Schubia klärt auf, klingt sehr geknickt. An sich ist sie ja wirklich keine böse Hexe oder ein böser Mensch, sondern halt einfach nur überdreht und manchmal ein bisschen nervig mit ihren Sprüchen. Aber so, als Freundin, ist sie ja wirklich in Ordnung. Und vor allem, wenn sie schwer verliebt ist. Hier gesteht sie, dass sie den notex Nothex-Spruch vergessen hat und der Spruch von der weichen Landung ist sie auch nicht mehr eingefallen. Verflixter Krötendreck. Ich war voll dabei ihn zu suchen, aber dann bin ich ausgerechnet meinen Alten vor die Füße gesegelt. Sie kann natürlich nicht gucken, was mit Felix ist, weil sie hat Flugverbot, Hexverbot und Hausarrest. Die Eltern sind wohl mit der Erziehung vollkommen überfordert. Schubia macht ja auch, was sie will. Und irgendwie wissen die Eltern da auch nicht weiter. Die Hintergründe erfahren wir nie, weil wir die Wanzhas auch in keinem Hörspiel bis jetzt kennengelernt haben. Schubia beauftragt deswegen, Barbara in die Hexenkugel zu gucken, um zu schauen, wie es Felix geht. Dafür bekommen sie den goldenen Wanzhaar-Orden. Ene Mene sanft gedreht, Kugel zeigt, wie es Felix geht. Hex-Hex. Hier sind nicht nur Els, sondern auch noch Rs. Und Halgert Bruckhaus hat ja diese kräftigen Rs. Wie Ene, Mene, Tiefkühlschrank. Ich kann die vorne und hinten rollen. Also ja, sowohl estnisch als auch deutsch. <lacht> und dann hat sie wieder Els, weil sie sagt, Felix hockt mit Bibi und Daniel auf der Wiese und ist gesund und trocken. Ach ja, Schubia in Love. Eigentlich ist das total niedlich und in der Szene, wo sie sagt, der Felix mag mich doch, da zeigt Schubia eine Seite, die überhaupt nicht nervig ist, eigentlich total goldig. Bibi plant eine Panne zu hexen, weil Daniel und Felix finden, dass Schubia ihnen irgendwie leid tut, wenn man halt immer so pechert und sich da während der Pubertät immer nur mit den Eltern fetzt. Deswegen plant Bibi eine Panne zu hexen, damit Felix beauftragt wird, das Auto der Wandshaas zu reparieren. Der Zoobesuch wird nachgeholt, weil genau das auch passiert. Felix repariert das Auto, Schubias Eltern akzeptieren dann die Beziehung oder den Flirt oder was auch immer daraus wird. Daniel hockt währenddessen bei Bibi zu Hause und er sagt, schön, dass es mit den Hobbys klappt. Ach ja, warum habe ich dann nichts von den Zaubertricks gesehen? Was Bibi fragt, frage ich mich auch. Von den Zaubertricks wurde immer so geredet, geschrieben, aber es, man hat sie nie live gezeigt. Nur am Schluss hat man es erwähnt und die geplante Show wird auch nur erzählt, wo Daniel mit Felix aus dem Publikum Zaubertricks macht und mit dem magischen Zoo und Bibi und Shubia hexen. Aber der Schluss hätte wirklich ein bisschen runder sein können. Und was mich noch sehr stört, ist, dass Daniel und Felix nie wieder, nicht mal namentlich, erwähnt werden. Sie tauchen einfach nie wieder auf. Die beiden Hexen haben zum Schluss noch ein Abendbrot gehext und das könnten mit viel Fantasie estnische Häppchen sein. Ein weiterer Kritikpunkt war das Cover, aber das habe ich vorher schon erwähnt. Trotz allem ist das eine gute Folge und Story. Ich bin nicht so gegen diese neue Folge. Also alles ab 2000 sind halt für mich neuere Folgen. Aber die gefällt mir gut, die Sprecher gefallen mir auch gut, die estnischen Spuren und die super vielen Els in dieser Geschichte sowieso. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke an all die, die trotzdem geblieben sind, obwohl ich euch letzte Woche so hingehalten habe. Nächste Woche hören wir uns zwar auch wieder, aber diese nächste Woche ist diese Woche. Also die Fortsetzung folgt. Ich wünsche euch was. Tschüss!